0: La leyenda de sana Adolfo
1: milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, tu je Peter Zajac Vanka a je to relácia Ekonomická demokracia. Pokračovanie tých relácií Ekonomická demokracia, ovšem v tomto prípade to už bude séria relácií ekonomika v dobe postcovidovej. Je to číslo 102 a v tomto prípade zahajujeme treťu reláciu ekonomiky v dobe postcovidovej. No čo k tomu povedať trošku, trošku tak na úvod, než ostatné veci. Myslel som si ako človek, ktorý pozoruje už dlho naše mass media predstavte si 31 rokov v tejto novej demokratickej dobe a už dávno predtým a sleduje našich politikov, že kľúčovým problémom Slovenska v tejto globálnej kríze dnes, spojenej s vírovou pandémiou, bude hospodárstvo Slovenska a životná úroveň občanov Slovenska. Všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, či sa tu narodili, či sem prišli, či tu žijú akýmkoľvek spôsobom, som nesmierne, nesmierne sklamaný. Ekonomika Slovenska, hospodárstvo Slovenska, tie sú až niekde na konci až na chvoste záujmu politikov a masmedy, napriek tomu, že huby sú plné týchto rečí o ekonomike, o raste, o hrubom domácom produkte, o zamestnanosti, o financiách, o všetkých takýchto veciach. Dá sa to pochopiť a vysvetliť iba tak, že sme už dlho právnou guberniou Európskej únie a že sme sa stali pracovnou kolóniou. Je to 2,5 milióna práce schopných obyvateľov plus ešte takmer milión dôchodcov, ktorí sú na dôchodku alebo boli už poslani na dôchodku najnovšie podľa zákona, všetky takéto veci. A my si žiadame pomoc cudzých investorov a nevieme sami pracovať. Že tak potom si nič iné nezaslúžime ako to, čo sa na nás hrnie a to nielen len kvôli kríze, ktorá tu je, ale aj kvôli... Neschopnosti našich elit. Práve preto padla lavína.
2: Volksneu blawachaka Svoju chvíu Všetcisme nabitý Luza lebo míus Aramca nestrednu Tvarou na ke volly Občas sa zrazíme Často to volí A chceš zabudnut tak zabudni Možno to po mali. Keď tak zabudný, Teraz sa to aj tak zabaví. Ľuďom prie mu hlavy a je pod nimi to priehe. Straší na výhľad jediný a vie, že nie je to tak zlé. je to zlé. To, čo sa rozpálilo, Časom. A čo skôr kričalo, a s hlasom. Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky. Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky.
1: Samozrejme, že ma teraz u- upozornilo, že aha, takže vítajte ešte raz pri živom vysielaní e- Ekonomickej demokracie číslo 102, Slobodný vysielač Banská Bystrica. A milé posluchačky, vážení poslucháči, pokiaľ budete mať chuť zavolať, pretože som naživo, je tu telefónne mobilové číslo 0951 485 385, ale ja už som si tak zvykol, tak ste ma vychovali, že tento štvrtok na práve poludne ani nezavoláte. Maily dostávam, takže môžete teraz dávať aj mail na studio KSK, e, alebo stále dôverne píšte na klub.národohospodárov a z týchto niektorých mailov, ktoré som dostal, tak už som ich aj zakomponoval sem do niektorých odpovedí. Tu si píšeme vlastne aj spolkári, členovia spolku, takže Dozvedám sa niektoré nové veci. No a jedno z tých noviniek Spolku hospodárov je, že tak ako celá spoločnosť sme tak trošku taký rozladený, taký až pesimistický. Napriek tomu, že budujeme takú tú pevnú základňu, čo hovoríme aj na klube hospodárov a čo budem aj tuto hovoriť, máme teda to, to pevné, to kľúčové, čo má slovenské hospodárstvo mať a napriek tomu niektorí ľudia teda žial Bohu už tragicky zosnuli, niektorí ľudia sú chorí, sú nevládnejší, niektorí ľudia ešte aj napriek vysokému veku mi radia a pomáhajú. A mnohí ľudia teraz sú zavalení takými starosťami, že človek už len občas si s nimi vymení zo pár slov a týmto končí. No doba je veľmi, veľmi zlá, za to som rozmýšľal, že tieto lavíny a túto zvučku nehám v tomto prípade namiesto tej optimistickej legendy Zendu, Legend of Xanadu, jak som to ja nazval, pretože toto je asi momentálne výstižnejšie a je to aj teda ten zlomový bod, že teda síce je to stále ešte v rámci relácie ekonomická demokracia a veď kvôli tomu teda boli spory na Slovensku, bol tu profesor David Švajkár zo Spojených štátov amerických, ktorý propagoval ten socializmus cez ekonomickú demokraciu, kvôli k tomu sme už zrušili Jedno občianské združenie a vytvorili sme iné ako národohospodári a všetky takéto veci. Sme politicky neangažovaní napriek tomu, že mnohí si to myslia a napriek tomuto všetkému vlastne ideme ďalej, stále kráčame a čoraz viac ľudí sa hlásia ako národohospodári, lebo si to uvedomili a niekde si to našli v tých svojich papieroch. A veď ja som tam študoval, aj keď som tam študoval nejaký ten marketing a mediálnu komunikáciu a regionálne vzťahy a vzťahy v rámci Európskej únie, ale furt to bolo na fakulte národohospodárskej a furt tam mám niekde, niekde to napísané, že teda... Fakulta národohospodárska tak aj jednu malú perličku, ktorú som sa dozvedela nedávno. Bývalá ministerka vnútra, pani Denisa Saková, pravdepodobne okrem toho magistra má aj titul, je vyštudována na Fakulte národohospodárskej, Takže medzi nami je veľmi veľa ľudí, ktorí by si mohli, to sú takí spiaci agenti, ktorí by si mohli trošku oprášiť nejak ako to svoje sebavedomie v tejto dobe, keď padla lavína a keď teda naozaj nevieme, čo bude ďalej. A začať rozmýšľať národohospodársky. Pretože naozaj tam na klube národohospodárov som povedal, keď sa vás opýtajú, že a akým kľúčom budete teda chcieť riešiť našu spoločnosť. Nie politicky, nie ideologicky. Národohospodársky. No a keď som sa potom pozrel spätne na tých 99 relácií ekonomické demokracie, tam máte už uvedené všetko a na web stránke Spolku hospodárov, keď si kliknete dolu, po každom článku je vlastne taká ikonka ekonomické demokracie, tam máte 99 relácií dvojhodinových tie prvé, teda, no, za to som sa potom oddelil od uh, Mira Hazuchu, ale tie prvé relácie boli také dosť no, 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 kostrbaté, by som povedal. Jedna relácia dokonca tam ani nepatrí, a, bola v Maďarčine a nebola o ekonomické demokracii, ale všetky tie ostatné relácie no, klobúk dolu, okrem toho, že sú tam ešte aj príspevky mladých načencov, ktorí vtedy zakladali a boli v tom centre pre ekonomickú demokraciu, Viedol som to osvetovo, potom ďalej a ďalej a ďalej preberal som vlastnické vzťahy, národné hospodárstvo, čo bude, ak Slovensko bude musieť nejakým spôsobom byť samo bez Európskej únie, ako to napraviť, ako byť sebav- sebavedomý, vlastnické, výrobné, obchodné vzťahy, všetky takéto veci, takže naozaj venoval som sa tomu dostatočne. A nie len ja, Veď tam niekde v pozadí, budete počuť aj Igora Lacku, už zosunulého, Budete počuť ďalších ľudí. Uh, takže Marian Vítkovič, všetci ostatní. Takže je tam toho materiálu. No 99 relácií krát dve hodiny počúvania. Takže v tejto dobe covidovej, keď si len zavrete oči a budete to počúvať, tak je toho veľa a veľa a veľa. No ale máme novú dobu. Máme dobu, ktorú by som už pomaly mohol označiť rok 2021 za éru postcovidovú. COVID pomaly končí a mám taký pocit, že vládne špičky a elity už nevedia, čo ďalej, pretože namiesto tých opatrení, ktoré už dnes likvidujú COVID skutočne veľmi účinne, to znamená účinné očkovanie, účinné ochrany, účinná prevencia D vitamíny, C vitamíny, Ivermektiny, všetky takéto veci, stále nám tlačia do hlavičky to je jediné, núzový stav. Aj teraz je pomaly 12 hodín, 15 minút. Mám pocit, že nič sa nezmení na tej našej slnečnej sústave Slovenskej republiky a znova nám vyhlásia núdzový stav na ďalších 29 dní, ktoré už teda niektoré múdre hlavy označili asi takto, že pri jednom rozhovore... Peter, za slovenského štátu bolo štatárium. Štatárium znamenalo, že zákaz vychádzania po 10. večer, koho chytili, toho zavreli. A pokiaľ to bol podozrivý človek, gesta pohorovno zobralo do koncentráku, mnohí neprežili. Dnes máme štatárium. Na rozdiel od toho štatária zase nehrozí, že by vás, ja neviem, odsudili okamžite a poslali do koncentráku alebo niekam, oni vás pošlu do karantény respektíve dajú vám pokutu, likvidačnú pokutu. Respektíve to štatárium, ten, ten núdzový stav, ten zákaz vychádzania na jednej strane je celodenný, neuveriteľné, že? Na druhej strane je tak deravý, že sa ukazuje, že ak niekto ešte nadáva na socializmus a komunizmus, musí si kusnúť do jazyka, pretože teraz je to oveľa, oveľa horšie aj so všetkými tými papalášizmami, výnimkami a podobne. Joj, ale ja som slúbil a mám to tu pred sebou v maili, že nebudem politizovať, ale že striktne sa budem držať vlastne tej éry post-covidovej. Ale to sa musí nejako pospájať, pretože ináč to nejde. No takže vrátim sa naspäť k tomu, že z toho, čo som konštatoval na začiatku, pokiaľ nepíšete, nevoláte, sme dlho už právnou guberniou Európskej únie. Ono sa to nakoniec ukázalo. Znova musím použiť aj na tom počte tých nakazených a všetkých, že pomaly sa to všade uvoľňuje a my, čo sme boli premianti, zrazu padáme. Je to aj chyba našich lidí samozrejme, ale je to aj chyba deravých hraníc, ako viete. A to predsa len znova musím povedať, že viete, unikli nám určité veci v tomto prípade. Ľuďom sme zakázali vychádzať z bytu, z domu, len v nevyhnutných podmienkach. Tie nevyhnutné podmienky k lekárovi, na testovanie, dnes už na možno nejaké takéto veci. Za prácou sme dovolili. A čo je to za prácou pri otvorenej ekonomike? Hranice sú ako rešeto. Poznám prípady e, výrobných e, fabrík, kde, keď sa im pokazil stroj, prišiel Španiel. Španiel síce mal rúško, ale tak umýval sa v rovnakom uviedomadle, išiel na rovnaký záchod, prezechal sa v rovnaké šatne, Mnohí boli zrazu pozitívni, mnohých to položilo, mnohí došli domov a zapričinili karanténu svojim príbuzným a ak to boli príbuzní na 70 rokov, pomoc. Možno sa aj smrť zapričinila. Čiže pracoviska. Iné pracoviska, pendleri. To už som spomínal niekde, že pendleri sú ako takí šťastní ľudia, ktorí si mávajú cez hranice hore-dolu, ako za komunizmu, keď mávali vraj športovci a šli kto iným, a zrazu sa nastane taký prípad, že on pendler sa vráti na víkend, nakazí tu ostatných si a no a, no a, tak nech si tam zostane. Išiel tam za prácou. Ak zarába, mal by si tam zriadiť penzión, mať taký elektronický kontakt, ako majú všetci aj u nás, pretože z okresu do okresu sa nedostanete. Čúčať tam a zarábať, byť šťastný. Namiesto toho veľké vzbory, že oni môžu, oni nemôžu a tak ďalej. No a najlepšie je vidno, ako sú tie hranice vlastne takým rešetom, že v Martine sa prihlásil imigrant toho 10. februára na meskej policii, že je celý uzimený a že on prišiel emigrovať na Slovensko. Slovensko je krásna krajina a on tu chce pracovať ako stavár. To už bolo neuveriteľné. To stiahli všetky mass media okamžite, hlavne aj teatry, pretože to, to by sa národ zbúril, keby to počul viackrát, že? Takže takto máme, rešeto hranice. No a kde sa šíria potom vlastne tieto e, covidové záležitosti? A všetky tie mutácie. No tak niekto si príde, e, vycestoval, pricestuje. Nie je to len premiéra, prezidentka, ale kopec ministrov, že šeli ako takto. E, niekto ide za prácou lebo za pracou sa. Môže niekto príde za prácou sem na Slovensko. No a vravím, že pomenovali to v Čechách, nie na Slovensku, že tými hlavnými úzlami, kde sa ten COVID nachytáva, na pracoviskách sú spoločné kuchynky, výťahy, šatne, záchody, umývárky. Áno, také veľké tie automobilky, jasné, majú tam stany, ukazujú to, okázalo e, redaktorom mass médií, že pozrite sa, my vieme, my prejdeme kľudne, my to máme zabezpečené. Lenže vnútri ľudia potom zdieľajú spolu svoje šatne, dozvedel som sa to, nevedel som, a nemá možnosť si to ani overiť, ale ved ľudia teda frflu. Takže dvaja z rôznych končín Slovenska majú jednu malú šatničku, kde si ukladajú svoje covidované veci, potom zase odchádzajú, medzi tým sa stýkajú, otvárajú rovnaké skrinky, umývajú sa v rovnakých umývadlách, zdieľajú spoločné malé priestory, určite vetrané, že? A tak ďalej. A potom odchádzajú spolu mestskou dopravou, a ako to zase obhajoval prezident obchodu vnútorného na Slovensku, pán Katriak, tak on vlastne hovoril, že najkľúčovejšími problémami sú zase tie dovolenia, že chorí môžu chodiť nakupovať, lebo však nemá im kto nakupy, takže humanizmus. No to bolo niekedy pred Vianocami, ale už máme ďalšie dva mesiace. A teraz títo chorí sa vezú mestskou dopravou, stoja v radoch, omakávajú chlieb a kupujú si ovocie, dýchajú na seba, síce dodržiavajú nejaký ten odstup, ale viete, ono sa hovorí medzi virologmi, že dôležitá je tá nálož, koľko človek toho dostane. To je ak pri ožarovaní. Dôležitá je nálož, no tak on chráni potom pracovníkov obchodu, že keď majú tú nálož 8 hodín denne, tak aj malé množstva ich v podstate môžu nakaziť a podobne. Čiže toto všetko sa deje a my tu hovoríme o tom, že za to potrebujeme tú, 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 ten núdzový stav a takéto veci. Ako na druhej strane to kvitujme. Záujem ľudí, záujem vlády o umrtnosť ľudia, o chorobnosti, ako si tak silno až prisilno previazaná s otázkou, či vlastne budú ľudia alebo máme 2 milióny 500 tisíc pracovne schopných občanov, či budú ľudia schopní ráno nastúpiť do práce. Lebo sme pracovnou kolóniou, kto sa najviac zaujíma o, o to, či ľudia budú vedieť nastúpiť do práce. A samozrejme, zamestnávateľia. A kto sú to zamestnávateľia? To sú naši manažery, HR manažery a generálni manažery, ktorí sú ale zamestnancami cudzieho investora väčšinou, lebo zamestnanci domácich podnikateľov a živnostníkov, tí už väčšinou čučia doma a práve im odsúhlasili ten Kurzarbeit. Teraz im odsúhlasili až Kurzarbeit a nejakú tú výpomoc, ktorá je sice v desiatkách miliónov eur, ale viete, keď počujete len v susednej Českej republike, sú to 100 milióny korún českých a viac, neprepočítavajte to hneď, a keď je to v Európskej únie, tiež Nemecko a Francúzsko, 100 milióny eur, tak kde sme my niekde? No tak to sa chceme chváliť, alebo čo? No a potom akože samozrejme ešte je tu záujem, či bude fungovať tzv. kritická infraštruktúra zabezpečujúca logistiku, prepravu energie, tok surovín a tovarov, tok peňazí. Lebo sú tu na invest- zainvestované na Slovensku pri veľké peniaze cudzých investorov a žiaľ, táto priemyselná monokultúra Výroby automobilov a celého okolo toho fungujúceho automotív priemyslu sú v dodávok všetkého možného od stieračov, gumičiek, sklíčok, plastových dielov, kovových šeljakých fittingov, strojárenských obrobkov, až po finál ako pneumatiky, karosérie, sedačky, volanty, brzdy. To všetko sa v globálnom svete utápa v odbytovej kríze a u nás sa to ešte vždy oplatí vyrábať vzhľadom k tomu, že náklady sú takmer minimálne. Polovičné mzdy a takmer minimálne alebo minimalizované náklady na produkciu. Skutočne som už hovoril niekde v inej relácii, že som doma a vyršuje noc čo noc kvílenie, brzd, pretože tam máme taký oblúk železničný ako stovky vlakov plné tých automobilov prechádzajú od nás na západ. A ja už som sa s niekým radil, reku, počúvaj, a to čo sa toľko na západe predáva, že nie vôbec. Tak kam to dávajú? Čo, primontujú k tomu gulomety a posielajú to Isisu, alebo akým skupinám extremistickým niekde v Afrike a v Ázii, alebo ako to vlastne je, keď tieto automobily ďalej idú a sú na klasický benzínový pohon. Takže o čom to je? No už dobre, aby som sa zastavil v tom úvode, sme kolóniou. Niekde v kolóniách ťažili kakao, niekde zlato, niekde boli plantáže, ale boli to kolónie, kde sa vládnúca suita snažila iba udržať pri moci a mať z tých tokov bohatstva, ktoré plynuli, niečo. A kde stav obyvateľstva a životná úroveň občanov krajiny im boli ukradnuté. Chcete vedeť drsné príklady? Král Leopold Belgický a Belgické Kongo napríklad. Predná a zadná India, neskôr ako dôsledok toho rozdeľovania v rámci teda tej kolonizácie, dekolonizácie a boji proti kolonizácii. Hľadujúci monokultúrny Bangladeš, to bolo na bavlnu, kde vyklčovali všetky ostatné ryžoviska a všetky ostatné ako plodnotvorné polia a nechali tam len bavlnu, ktorá ovšem potrebuje skôr sucho, vlhko iba, keď kvítne, či ako je to. A to všetko za britské nadvlády potom spôsobilo, keď skončilo bavoníkové šialenstvo, táto monokultúra, obrovské hlady. Hľadal som tu piesen, nenašiel som tu piesen, ktorú spievala ešte Johanka, bajes, američanka, fokova spevačka, Bangladeš, Bangladeš, Kimsonko, zajde, uhinú milióny ľudí. Takže asi takto, bol tam hlad. No nie je to smutné, že musíme sa porovnávať pomaly s takýmito pracovnými kolóniami? A nie je to smutné, ak sa dá ozaj na faktoch dokázať, že dnes 28-ročná Slovenská republika životnou úrovňou v celom priereze všetkých občanov je na tom horšie a stav hospodárstva je oveľa horší, ako bol pred vznikom samostatnosti. Banánová republika? No to by bolo ešte hrdé porovnanie dnes, že? Že kam sa obriete, všade obzriete, všade máme problémy. Zanedbané problémy. Niekde tie problémy zanedbávame 31 rokov, niekde 25 rokov, niekde 28 rokov po vzniku samostatnosti, niekde 10 rokov. Najnovšie zanedbávame problémy už 13 mesiacov. Neviem to inak pomenovať. Slovensko sa ocitá na Prahu, utlmenia celej tej vírovej pandémie, a tým, že sa bude očkovať, takže už aj v ére post-covidovej. A ľudia sa pýtajú, čo bude ďalej? Čo bude ďalej v ére post Ako to bude s ekonomikou v ére post To sa zase vrátia investori. Áno, Sári už kričí, že sme veľmi dôveryhodní. Budú tu, no podaj by sme neboli dôveryhodní. Starí ľudia vymierajú. Všetci ostatní si dali nasadiť, nacapiť rúška, sme pokojní, sme kľudní, žiadne vzbúry, žiadne také. Sme radi, že máme aspoň tú minimálnu mzdu. Ja som sa minule prekecol, lebo som si myslel, že už máme podľa tri partity 650 eur mesačne minimálnu mzdu. Ona je len 623, 50 80, či 80, ako je to. Môžete mi to mať potom za zlé, že e, som začal tak kriticky. Lebo som mohol byť dojímavejší, a tešiť sa, že sa ozaj už očkujeme, koľko už ľudí, jak sa zase chválime, ako tú, tú, vidíte, používajú tú istú propagandu ako to, čo vyčítali dobe do roku 89, tzv. totalitnej dobe. Používajú percentá, používajú pomerné čísla, nepovedia reálne fakty. To znamená, houby nám pomôže, že máme 280 tisíc zaočkovaných, keď v Polsku majú 2 milióny zaočkovaných. A tak ďalej. Čiže toto je to nepochopiteľné, kam sa dostávame ešte aj touto hnusnou masmediálnou propagandou. V dennom spravodajstve je dôraz na vládne informácie o boji s toho v úvodzovkách. Politici sa idú roztrhať a kritéria zdravia, prežitia sú, prvo, prežitia sú prvoradé v politike, takisto ako aj kritéria podpory zdravotníctva ako systému a zdravia ako najvyššej hodnoty, akú vyznávame. Ale je to naozaj tak? Že? Nie je to nejako ináč? Lekári majú veľmi nízke mzdy. Ako byť ministrom, ktorého všetci už chcú odvolať, tak si presadím svoje a poviem viete čo? Tak z tej pomoci obnoviť. Dajte mesačne o tisíc eur, o blbých tisíc eur všetkým lekárom viac. To by bolo pekné, že? No. Zdravotníkom Takisto o tisíc viac, čo si nezaslúžia. Všet, všetci tí pracovníci a, a ešte aj tie upratovačky a tak ďalej. Je to už je fúza, tá fráza, ktorú používam, že keď som mal príbuzného v Trenčanskej nemocnici, nemocnica vymretá, všade len červené zóny a keď sa pýtala príbuzná, že kto ho teda v prípade, že sa mu priťaží, kto ho ošetrí alebo tak, no tak ako bolo to také, že upratovačka? Alebo ja, technik, ktorý tu opravujem elektro, aby to aspoň teda nejako fungovalo? Čiže asi takto, že? Pretože všetci boli na testovaní, niektorí už na očkovaní. Umrelo viac ako 6 tisíc občanov Slovenska. Ako nám sa to nezdá, lebo to sú len blbé štatistiky. Viete, čo je to v skutočnosti? Tak si predstavte malé... Mestečko na okraji východoslovenského kraja, či ako sa to dá nazvať, Plešivec, plus prilahlé dediny, ako tam sú nejaké takéto Ardovo a ešte hneď Kuštik vyššie je Gemerská hôrka. Ani to nemá 6 obyvateľov. Teraz si predstavte, že by prišlo spravodajstvo, že plešivec s Gemerskou horkou a s tými prihláhlými obcami je nejakým spôsobom zamorený, nakazený, boli by tam vojaci, bola by tam marmáda, boli by tam zdravotníci, boli by tam všetky. A, a denne by sa to vysielalo a ukazovalo sa a pomáhalo by sa im a tak ďalej. Tuto umre 6 ľudí hromadne v dosť teda ako krátkom čase, až to vyrážad ich. že? No ale zase na druhej strane mnohí sú takí, čo bagatelizujú, máme tu aj medzi spolkámi, spolkármi, ktorí už pravdepodobne ani nie sú spolkári, ktorí hovoria čo, COVID, jaký COVID, nič, žiadny taký. No a potom to doma zalahne a má to COVID a modli sa, aj keď sa v živote nemodlili, že dobre snad, teda dobre dopadne. Takže to je to. S vírovou chorobou bojuje 200 tisíc ľudí aktuálne. Celá spoločnosť je tríznená už viac mesiacov tými opatreniami, ktoré, ak by vyhral voľby Marian Kotleba a uskutočnil tie isté opatrenia ako dnes vládny ministri a parlament, boli by cajchovaní ako fašisti a fašistické a už by ich hlapali americké snajperové drony. To si myslím ja, to je môj osobný názor. No dobré, ale jak to chcem oddeliť? My sme živí chlebom a prácou oboch je čoraz menej a sú čoraz drahšie. Prečo? Lebo ekonomika a hospodárstvo sú až na poslednom mieste snaženia našich elít. A na človek, to sa starajú tie zahraničné investorské skupiny, cudzí vlastníci a tak ďalej. A to si myslím ešte aj Sulík, čo je ministrom hospodárstva. On si sa teraz bojuje za otváranie malou obchodov a tak ďalej, ale už je neskoro. Viete, to už ako keď vdova plače nad hrobom svojho manžela. Keby som bola vedela, bola by som ti lepšie varila. No už je neskoro. Už leží v hrobe. Takže čo už teraz? Takže tak je to. No. A ja som vlastne ani neohlasil tú tému, že to mala byť ekonomika pre vnútornú potrebu obyvateľstva. Lebo my vlastne dnes máme oveľa lepšiu materiálnu bázu než mali ľudia po druhej svetovej vojne, keď sa hospodárstva a spoločnosť zviechala po tých obetiach, po tých, ktorí zahynuli, po tých, ktorí boli poškodení zdravotne, po tých, ktorí schudobnili, ktorí prišli o všetko a tak ďalej. Majetky dnes zostali nedotknuté, nedotknuté, vtedy to bolo naozaj katastrofa. Ba naopak, dnes, v roku 2021, čo sa týka priestorov, budov, hál, ciest a dokonca aj ochotných rúk ku práci, toho má Slovensko dosť a dosť. Ak je dnes oficiálne hlásená nezamestnanosť v Slovenskej republike vo výške 6,8 z 2,5 milióna práce schopného obyvateľstva, v skutočnosti je to oveľa viac tá nezamestnanosť a to je skutočne dobrá základňa pracovitých rúk a hlavne pre tvorbu ekonomiky a pre vnútornú potrebu obyvateľov. Lenže kto to zdvihne? Kto to skutočne dokáže zdvihnúť, pretože ani neviem, či poznáme niekoho, nejakú tú silu, ktorá by to mohla zdvihnúť a ktorá by mohla povedať, viete čo, tak poďme na vec, vykašlíme sa na Európsku úniu, poďme, skutočne si to urobme sami pre seba, veď všetci majú problémy. Počúvať Európsku úniu, znamená držať e- európske hodnoty, znamená otvoriť hranice, vyboskávať sa, ľúbiť sa no a potom umierať hromadne, pretože pokiaľ nemáme očkovanie, tak sme úplne e- apartheid, dalo by sa povedať. Čiže je to veľmi zložité. Kto nám vlastne pomôže? No po Slovensku som takú umeleckú nejakú inšpiráciu nenašiel. Tak sa spolahnem na túto.
3: A už vědou, Otče, proč ten mlouhospí, jezdci planičtí, matko po je čas, už se jede na doraz, prosím, bože o zázrak, než nám fakt pjede vlak, není lid a není král, jenž by zemi zachoval, a tak Čechy se káči, vstoupí boháči, čertký peklo, čertký raj, kde je náš posádný haj.
0: Píseň, kterou bys měl znát, má sílu probudit, A abys mohl držečtí, on nám učí milovat, přesně ta to musí hrát, píseň, která učí žít, naučí nás nebořit, když tu postavíme most, most se jménem Zájemnost, světecký, že chrání zem, prosím lidem bedlo v raj. se světce, před svým peklo český ráj. brány se otevírají. Red
1: No, otázka zaznela, že keď hovoríš o tom, že e, ekonomika v dobe postcovidovej číslo 3 ekonomika pre vnútornú potrebu slovenského obyvateľstva. Čo je to tá vnútorná potreba obyvateľstva? Ježiši Kriste, my sme už natoľko zblblí všetkými tými masmediálnymi manipuláciami a podobne, že nevieme, čo nám chýba. Že dnes nám predovšetkým chýba voľný pohyb Chýbajú nám základné, úplne základné potreby človeka, aké ich má, a to nebudem hovoriť podľa všetkých tých maslovových kriviek a všetkých podobných teoretických vecí, ale tak čo vám chýba? Prečo musíte ísť dneska z domu? Lebo sa potrebujete najesť, potrebujete si nakúpiť. Čo je to teda tá vnútorná potreba obyvateľstva? Jedenie, pitie, ošatenie, teplo, chlad, čokoľvek, takéto. poobzerajme sa dnes okolo seba a pýtajme sa, čo vlastne v roku 2021 a do budúcnosti potrebujeme. Potrebujeme digitalizovať, potrebujeme zelenieť, potrebujeme konkurovať k globálnemu svetu alebo čomu. Potrebujeme milión 200 tisíc luxusných automobilov drahších ako 14 000 eur Potrebujeme milióny kovových fittingov do aut, ktoré sa tu na Slovensku vyrábajú. Milióny plastikových srandičiek, šelijakých do aut. Potrebujeme skládo automobilov, zrkadla, sedačky, kábliky, že nie? No, sklamem vás. I tak toto všetko vyrábame a ľudia za to dostávajú takmer minimálnu mzdu na Slovensku a všetko to ide do tých exportovaných aut a zvyšok v bedňách zahranice. A vždy a znova pripomeniem, že z toho nič nemáme, a tí, ktorí hovoria, jasne, že máme máme mzdu, nie. Tú mzdu si kupuje zahraničný investor veľmi lacno na Slovensku. Aj so všetkými tými ostatnými nákladmi, sociálnymi, dôchodkovými, zdravotnými a podobnými veciami. To všetko v podstate ide preč odtiaľto. Takže ja neviem, ako už neuživíme v našej republike 2,5 milióna ľudí iným spôsobom len automobilovou monokultúrou. Znova opakujem otázky dneška. Potravinová sebestačnosť. To sa zdá taký ošúchaný a mladým nič nehovoriaci výraz, ale stačí pritom zastaviť na týždeň, teda na obyčajných 7 dní tok kamiónov zo zahraničia, ktoré idú do skladov veľkého obchodu a do obchodných predajných sietí, maloobchodu obchodu na Slovensku ako Kaufland, Lidl, Tesco, Bila a všetky tie e-shopy a podobné veci. A predstavte si, že ľudia si prídu nákupiť. A zrazu prázdne regále. Stáli 20 minút v rade, v tých dodržiavacích rozmeroch majú nacapené rúška, dojdú do obchodu a nič. A zajtra aj pozajtra nič. Panika. Každým, aj mladým to zrazu otrasie. Trhy sú zatvorené, hranice tiež. To málo, čo sa dovezie a tie šóry, ktoré sú horšie ako na banány, spotrebujú nákupiť do 10. dopoludňa a koniec. Preto aj tie otázky. Veď pochopme to. Kľúčovým slovenským ekonomickým odborom a kľúčovou ekonomickou, neviem, ako to povedať, záležitosťou je polnohospodárstvo a potravinárstvo dnes. Pretože na to máme pracovné síly, na to máme pôdu, na to máme mierne ovzdušie, na to máme všetko, aj sme to schopní zorganizovať, len na to nemajú chuť politické elity. Naozaj na to nemajú chuť. Vynárajú sa tie osudové a závažne národohospodárske otázky, ktoré som už pomenoval aj v spoku národohospodárov. Koľko to vlastne máme potravín tu na Slovensku? Nedotknuteľných zásob na skladoch v štátnych motných rezervách Slovenskej republike. Pátra potom niekto. Vieme my, koľko vlastne potravín si vieme teraz dorobiť na Slovensku bez importu my sami? Áno, importujeme 900 kamionov denne. Ale vieme, koľko máme múky, koľko máme zrna pekárenského typu, koľko teda pšenice, ráži, ovša, ovsa, všetkých takýchto, koľko máme kú, kúrice, strukovin, koľko z toho všetkého vieme dorobiť ročne teraz, vieme, koľko máme v tonách, v chove hovedzieho dobytku, prasiat, hydiny, zveriny, vieme, koľko vajíčok, koľko mliečných súrovin, teda aj syra, aj brinze, dokážeme dorobiť, vieme, ako je to s tohto ročným základaním úrody koľko ozimín, koľko hektárov sa pripravuje na osev, aké sa očakávajú hektárové výnosy na Slovensku, koľko tom zeleniny dokážeme dopestovať teraz, keď sú ešte aj živnostníci vyslovene ako zničení, eh, lahli zem na zem, klakli. Na akých plochách sa má v roku 2021 produkovať? Koľko máme pripravených jatočných kusov dobytka, prasiat, hydiny, zveriny, ako je vlastne založený chov hovedzieho dobytka do budúcnosti? Chov prásnic, kurčatá, hydiny. Ako máme pripravené ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo? O čo sa vlastne stará minister polnohospodárstva, keď tam prerozdeľuje peniaze z Európskej únie, ktoré ešte nie sú pre rok 2021? A síce dobre, ako myslí to e, veľmi kvázi spravodlivo, že malým farmárom prída hnieď a tak ďalej, Nože ale, ako ktorým mladým farmárom? Koľko ich spočítal? Má ich spočítaných aspoň na jednom prste ruky? Tá nech idú do úliza, nech sa hlásia. Ale nech nás aj zásobujú. To nejde len tak, že zinkasujem peniaze a skončím. Ja viem, že mladých to nezaujíma. Oni majú predsa kvalifikáciu marketing, reklama, žurnalistika, IT, experti, finanční machry, obchodníci. Oni vraj nepôjdu pracovať do polnohospodárstva na vidiek. Lebo majú veľmi skreslené predstavy o tom, ako dnes polnohospodárstvo môže byť vybavené. Pomáha k tomu, že 31 rokov tá floskula o slame a o hnoji. Škoda. Lebo my vieme, čo to bol za podnik, ten agrokombinát slušovice Lušovice a vieme, čo sú to dnes za firmy, kde na začiatku zaseješ, pozberáš úrodu, spracuješ v mlinoch, pečieš, triediš, exportuješ, kde skrmiš živé zvieratá a potom po porážke búraš meso na moderných linkách, deliš meso. Všade je IT technológia, kde sa porcuje, balí, adjustuje, kalibruje, mrazí, chladí. Škoda len, že sme zanedbali osudovo túto osvetu a výchovu mladých generácií. Takže toto všetko je, lebo vo svete sa to robí a mnohé krajiny sú sebestačné. Iba my sme nadobudli dojem, že klobásy rastú na stromoch a ananásy sa rodia v Kauflande. Tam na tých stolíkoch s prepravkami, že takisto aj Jabočka. Máme vysoké školy polnohospodárske. Dúfam ešte, že máme aj stredné školstvo zamerané na potravinárstvo. <kým> máme stovky manažérov, ktorí produkciu organizovať vedia, či už je to prášok na pečivo, alebo na pranie, alebo či je to múka. Len to nemá žiadnu podporu vlády a podporu zákonodarcov. A toto musíme zmeniť. Možno voľbami, alebo možno až vtedy, keď vyhľadujeme a keď nebude chodiť ani tých 900 kamionov tzv. potravinovej pomoci. No ale ja som našiel veľmi nečakanie jednu informáciu, kde ma to ohromne potešilo, pretože iniciatíva poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky ako keby vyšla z mojho pera ako keby som to písal ja a veľmi, veľmi ma potešili pretože toto je presne to, čo potrebujeme. Počúvajte pozorne na ich iniciatívu, ktorá sa určite stráti medzi všetkými tými výkrikmi o núdzovej dobe a o núdzovom režime a odvolávania a neodvolávania všelijakých takých nech sa páči, ja vám to pustím, aby ste to počuli
4: Vážení občania všetci to dobre vieme Slovenské polnohospodárstvo a potravinárstvo je v troskách. Kým kedysi bolo našou pýchou, kým kedysi dávalo prácu 100 tisícom Slovákov, kým kedysi sme boli v oblasti základných potravín plne sebestační a mnohé sme ešte vo veľkom vyvážali do zahraničia, dnes je to celkom inak. Namiesto slovenského cesnaku tu máme cesnak z Číny, namiesto slovenských zemiakov zemiaky z Polska, z Česka a bravčová hovezi z Írska. A takto by som mohol pokračovať. Jednoducho. Slovenské potraviny dnes už tvoria na trhu menej ako 38% všetkých potravín. A namiesto kvalitných slovenských výrobkov nás tu zaplavujú odpadom zo zahraničia. Stratili sme potravinovú sebestačnosť. A každý rok dovážame potraviny v hodnote 2 miliard eur. 2 miliard eur, ktoré by mohli zostať na Slovensku pre Slovákov. To všetko ale musí skončiť. Slovenský polnohospodár slovenský výrobca, slovenský potravinár, a slovenské výrobky musia byť vždy na prvom mieste. Vláda Igora Matoviča systematicky ničí ekonomické prostredie na Slovensku.
5: Zavádzajú opatrenia, ktorými buď obmedzujú alebo úplne zakazujú podnikanie a obchodovanie. A práve preto v tomto čase prichádzame s návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom úplne ostraňujeme podmienku nediskriminácie na základe miesta, povodu alebo výroby tovarov. Praxi to znamená, že každý verejný obstarávateľ, či už to bude školská jedáleň, domosociálnych služieb alebo iní verejní obstarávateľia, si budú môcť zadefinovať, že tovary, ktoré sú dodať, musia byť vyrobené na území Slovenskej republiky alebo musia byť vyrobené z produktov, ktoré pochádzajú zo Slovenska. A pri potravinách a polnohospodárských výrobkov navrhujeme, aby si mohli obsarovatelia zadefinovať aj priamo kraj alebo okres, z ktorého majú tieto produkty pochádzať. Práve takýmito opatreniami, ktoré sú finančne nenáročné, pomôžeme slovenským podnikateľom, aby sa v čase tejto krízy mohli znovu slobodne nadýchnuť Nie je možné, aby sme
6: dovážali na územie Slovenskej republiky potraviny. Či je to, ja neviem... Holandská, Belgická, z Rakúska, z Nemecka, z Talianska. Nie je možné, aby sme dovážali mesok, čo môžeme vyprodukovať v rámci územia Slovenskej republiky. Nie je mysliteľné, aby sme dovážali zemiaky, dovážali paradajky, iné mliečne výrobky na územie Slovenskej republiky. Pretože my si títo môžeme dovoliť vypestovať práve na území Slovenskej republiky. A tu je ten najväčší problém. Ono, vážení občania, keď sa nad tým zamyslím, že denne, denne 800 až 900 kamion potravín dovážame na územie SR. Republiky. Však to je, to je strašne vôbec aj vypovedať. A preto jednoznačne tento zákon predkladáme, to znamená, zvýhodníme tých domácich malých podnikateľov, ktorí sú v podstate producenty práve týchto, týchto potravinových článkov, nech sú to paradajky, zemiaky, mesa a tak ďalej a tak ďalej. Ja si dovolím otvorene povedať, že vláda by sa nemala píšiť s tým, alebo chváliť tým, že zkrátka dokáže zabezpečiť investora zo zahraničia. Ale mali by práve pomáhať domácim podnikateľom, malým a stredným podnikateľom, ktorí v podstate práve podnikajú na území Slovenskej republiky.
1: No vec práve, keď ste toto počuli, tak ja som hrdý na to, že pred rokom som bol na kandidátnej listine ľudovej strany Naše Slovensko, aj keď sa volajú Kotlebovci. Dobre, ja nie som v parlamente, ale títo chlapci, čo ste ich počuli, sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Majú takúto zákonodárnu iniciatívu, ktorú nemali ani socialisti, ani sociálni demokrati ani žiadne ďalšie kvázi ľudové a rovnaké šeliaké, alebo nie rovnaké, ale tie, ktoré sa hlásia k ľudovosti, k všetkým takýmto veciam. Nikto to nemá, pretože sa boja, boja sa Európskej únie. Ale čo je to dnes Európska únia pre Boha? Hranice sú zavreté, nefunguje nič, ani e, posun ľudí cez hranice, ani nič takéhoto. Máme obrovskú epidémiu, pandémiu, kde neposluchajú ani súkromní výrobcovia všetkých tých vakcín a všetkých takýchto vecí a politicky sa nedovolujú nejaké ďalšie veci. V tej chvíli skutočne treba buchnúť na stôl a povedať dosť. My vieme, čo nás uživí a my vieme, ako to máme robiť. Ja viem, že táto zákonodárna iniciatíva takisto padne pod stôl, treba počkať na voľby a všetky takéto veci. Ale už ste počuli, že sú schopní niektorí a ďalší sa pridajú ísť touto cestou ku kľúčovému hospodárskemu, národohospodárskemu odboru a tým je naozaj toto polnohospodárstvo, výroba potravín s cieľom byť potravinovo sebestačný. Toto je dôležité. No a ako, toto som si pripravil, pretože ja konzultujem aj s historikmi a uh, tu som si to prečítal priamo a dám vám to ako úrivok uh, od uh, Vedca Matuša Kučeru postaví Veľkomoravskej histórie, kde píše jednu zaujímavosť úplne na konci, keď už bolo smutné, keď štát, ktorý takmer 100 rokov utváral a zaplňal z dejiny Strednej Európy, čiže Veľká Morava sa rozpadla ticho a prakticky ako bez nejakého záujmu politikov a intelektuálov. Citujem doslova. Slovenské roviny a doliny po páde Veľkej Moravy neosíreli. Rolník ktorý tu žil, znova zaril radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozývali piesne hrabačov a v kolíske detský plač. Život a práca, dve veľké konštanty našich dejín, zachránili aj našu slovenskú spoločnosť pred vyhnutím. Nie veľký vodcovia, ale ľud v každodenej práci, pri pretváraní prírody a pri zachovávaní ľudského rodu Tvoril svoje dejiny. Táto veľká staročiami vyskúšaná pravda ovplyvňovala ďalší život našej krajiny, nášho národa. Zatváram knihu a ja k tomu skutočne teda dopoviem, že ak teda niečo máme a môžeme kľúčovo zmeniť v našom spoločenskom a ekonomickom systéme, to je obrátiť sa priamo ku kľúčovému faktoru nášho národného hospodárstva, k výrobe potravín, k poľnohospodárstvu, pretože sme v miernom pásme a zopakujeme, máme 2,5 milióna pracovitých rúk a každý dôchodca, ktorý má aj na 62 rokov a podobne, je ich skoro milión, samozrejme občas niekoho chrbát boli, občas je taký, onaký a tak ďalej, s radosťou pôjde pracovať do poľnohospodárstva, pretože si pamätá a nepamätá si to hodlačenie z 50. rokov. On si už pamätá agropriemyselné kombináty a tie jednotné rolnické družstvá z 80-tých rokoch, ale nebude budovať socializmus. On už bude zabezpečovať potravinárskú a poľnohospodársku výrobu. A minule mi niekto tam napísal ešte tak vtipne, že už sa to rozdrobené poľnohospodárstvo nebude dať, pretože všade sú veľké podniky a podobné veci. Viete čo, v tejto prvej fáze, v postcovidovej ére, podporím kľudne aj tie veľké agropriemyselné podniky. Minimálne jeden, 2 tri takéto poznám, ktoré skutočne napríklad ten Rožňavský, ktorý je, on už nie len, že má svoje farmy, kde si dorába prvovýrobu aj živočišnu, aj rastlinu, spracováva to už, ale už si vytvára aj obchodnú sieť a pomaly preniká, z východu Slovenska, z juhu Slovenska na ďalšie územia. Tým pádom tam, kde už je on, vytláča ostatných, konkuruje všelijakým tým Kauflandom, Lidlom a podobným veciam. A viete, to je zase o tom. Dnes v dobe IT, keď všetko prebieha cez e-shopy, cez vernostné karty, tak dobre, tak keď tam budú a budú schopní pracovať ajťáci a ľudia, ktorí budú schopní zorganizovať rôzne takéto šeliaké. Uh, by som povedal, vernostné a klubové zľavy a aktivity, tým sa dá dnes poraziť Kaufland a poraziť tieto cudzie a zahraničné obchodné siete. Nakoniec asi trošku aj ten kop, pretože aj keby som fandil, už dávno to nie je družstevný podnik, už dávno sú to skryté akciové spoločnosti, takže čo si budeme hovoriť. Ale naozaj dôraz treba dať na polnohospodárstvo a na výrobu potravín. Viete, ja ešte hovorím zo svojej skúsenosti, aj keď niektorí mladí hovoria, zabudnite na minulosť. Nedá sa zabudnúť. My sme v 80 rokoch boli schopní exportovať, Technopol to pripravoval aj to čiastočne robil, exportovať pre potreby polnohospodárstva celé areály, celé výrobné linky s technológiami najpokrokovejšieho agrokomplexu, dalo by sa povedať. Včítanie dokonca tých laserových zarovnávačov zeme a tých všetkých IT a podobných všetkých záležitostí a technológií. Áno, vtedy sa to zastavilo krízov v Sovietskom zväze a podobne. Ale že dnes je situácia asi takáto. V tom čase bolo Slovensko spolu s Čechmi, teda Československo, veľmi vyspelou krajinou, kde kľúčový priemyselný sektor bol aj potravinové strojárstvo. Áno, počujete, dobre. Lebo všetky tie, všetky tie nosiče, všetky tie varíče, všetky tie die, dielace die, linky a šelijaké takéto, to všetko to je strojarina. A na to všetko máme aj suroviny, aj všetky tie veci. Vtedy to Rusko bolo zaostale. Dnes, dnes Rusko brzdí potravinový export práve kvôli tomu, aby mal dostatok obyvateľstvu potravín, pretože vyváža, pretože exportuje. A my by sme boli možno radi, keby sme importovali potraviny, no ale zatiaľ nám chodí 900 kamionov z Európskej únie a to, čo ste počuli, je naozaj tak pravda. Čiže podporujem toto zákonodárstvo a znova sa pripájam k tomu, čo tu už zaznelo. Ak teda máme dnes na Slovensku možnosť po tejto lavine, po tejto kríze oživiť hospodárstvo, nerobme to pre Boha výstavbou ďalš- ďalšej automobilky, ako sa to chystá, že tu bude BMW. Nerobme to vytváraním ďalších priemyselných párkov, ako sa minister hospodárstva a Sario hrdia, že to bude tam niekde na konci Bánsko-Bystrického kraja s Lunterovcami s podporou v Rímavskej sobote. Viete, v Rímavskej sobote už 25 rokov jeden veľký areál fabriky ZTS, okolo ktorého sa chodí, ja ho mám dokonca aj na obrázku tej knihy Coop Industria, ktorý je 25 rokov umrtvený, zatavený, nepoužíva sa a je to v podstate ako hotová, kompletná výrobná fabrika, ktorá by mohla už od zajtra po uh, trošku preleštení tých liniek a nejakej, nejakých tých budov po zhotovení vyrábať. No ale on, Sulik, zoberie kus veľkej polnohospodárskej pôdy, áno, teraz hľadom ležiacej, lebo však skončili polnohospodári, a ide z toho robiť znova nejaký taký priemyselný park, kde zainvestuje veľké peniaze, dostane zrejme nejaké palmáre za to a bude sa tam potom hľadať, že kto by to mohol tam zase obhospodarovať zo súkromných zahraničných investorov. Ďakujeme, neprosíme. Toto nie je cesta postkodybidovej ekonomickej éry. Toto nie, toto rozhodne nie. Takže takto to asi je a ak by ste vedeli, že... Sú nejaké ďalšie takéto veci? Napíšte. Napíšte skutočne. Myslím, že mám teraz ešte jeden mail, ktorý som chcel prečítať, ktorý došiel. Áno, a to píše Juraj. <laughs> Dobre, no tak, ale ja to prečítam, samozrejme. Kedy si Lenin napísal dielo, čo robiť? To sa sice viazalo k niečomu inému, ale otázka taká je tu. Ekonomika sa z krízy nevyhrabala, od krízy v roku 08... Čiže 2008 akurát sa prehlbila. Zakrýva sa pandemickou. Čítal som jeden článok od PC Roberta ten dal jednu cestu, znárodnenie. Hej, znárodnenie. Ale nie takéto pokapitalistické, takéto znárodňovanie na kapitalistický spôsob, ktorý zažila kedysi Británia pod vedením Tečerovej. To nebolo znárodňovanie. To bolo skutočne len to, že štát postavil podniky, trošku som mu do toho zakomentoval a pokračujem ďalej, štát postavil podnik na nohy, súkromník si ho opäť prevzal za babku a hotovo. To nie je ten príklad. Skutočné znárodnenie musí byť pre ľudí, práce a nie pre kapitalistických zlodejov. Socializmus nezahynul, len tre- ľudí treba prebudiť a viesť ich k víťazstvu proti buržoázii. No, až tak ďaleko nepojdem. Ale kľudne poviem, že teraz tu máme cestu, ktorá nebude už o súkromnom vlastníctve, bude o štátnom vlastníctve a štátnych zásahoch. Takže porozmýšľajte o tom. Veľmi pekne ďakujem za počúvanie a želám, aby ste si trošku... Vydýchli a odýchli na tomto jarnom slnečku, ktoré máme. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za
4: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.